1: Olá, empregados e desempregados da nossa grande nação brasileira. Começa mais um programa Dois Empregos. Eu sou o Klaus Aires e estou aqui, como sempre, com meu amigo Caio. Olá, Klaus. Olá, ouvintes. E hoje estamos aqui para falar deles, Klaus, do futuro futuro deste planeta. Oh, o futuro. futuro deste planeta que são o que, Klaus? As crianças. As, né? Crianças, né? Mas As crianças, mas não crianças. qualquer criança, não, Caio. Não qualquer criança. Eu diria que são os Elon Musks do futuro. Exatamente, porque aqui a gente já falou bastante sobre criança, né? Falamos. A gente falamos. já teve lá um programa, eu lembro de um programa que a Rafa Longini do Cast participou com a gente aqui, que a gente tratou sobre esse assunto, né? Ela trabalhava ali com algumas crianças. Sim, o da Rafa foi o episódio 33, Meu Filho é uma Estrela. E aí teve outro também. E nós tivemos o 47 sobre crianças trabalhadoras. Muito bem, que a gente tratou aí nesse aí sobre as grandes estrelas, né? Crianças, enquanto criança, né? Falamos de Michael Jackson, falamos de é. Melody, que estão ali, né? É, eu acho que no primeiro, que foi o da Rafa, a gente falou sobre, mais sobre mães malucas. É. No, no segundo, a gente falou mais sobre crianças famosas. Isso. Hoje é uma outra coisa. Que é o quê? É a criança empresa. Empresária, boa, cara. boa. Que é o quê? Aquela criança que desde cedo percebeu os prazeres do capitalismo, né? Sim. a gente já falou lá atrás que a criança, às vezes, ela é muito mais capitalista que o adulto, né? Sim. E quando ela percebe isso muito cedo, ela pode, ela tem todo o potencial ali pra virar uma criança empresária, uma criança empreendedora, né? Sim. Você é a favor, Klaus? Você acha que deveria existir esse... Eu acho que tem que acabar. A criança empresária... <risos> Eu acho que Ai. tem que acabar, cara Eu acho que a criança tem que estar tá jogando um Fortnite Tem que estar tá comendo então. um pão de batata Na escola, cantando a música gospel No Raul Gil é Eu acho que esse é o cara. lugar da criança, Caio Eu sou a favor da criança aprender a profissão Alguma profissão desde cedo, né Desde que respeitando seu estudo Seu tempo de brincar de ser criança Mas aqui a gente vai ver alguns casos Eu diria que alguns São até que normais De crianças que realmente tem que interesse no assunto, mas uhum. outros são esquisitos, cara. Sim, então, é isso, que, é isso que me pega, cara, porque pô, tem algumas crianças que a gente vê que estão nesse ramo e tal, que dão a real impressão de que eles se interessam pelo assunto que estão ali e tal. Ainda assim, eu acho estranho, cara, falar pra você, ainda assim eu acho estranho porque hoje em dia, tipo, a gente vai ver aí crianças que investem na Bolsa de Valores e tal, mas ele não só investe na Bolsa de Valores, o cara tem lá um canal no YouTube, aparece no Instagram, e tal. E essa exposição Começa que eu tenho... palestra. É, então né? essa exposição que eu tenho um pouco de dúvida se faz bem pra criança. E eu tá penso ligado? nisso pelos dois lados. Pela criança que tá exposta, sendo lá um palestrante, uhum. e pelo adulto que se deixa convencer pela palestra de uma criança. É. Tipo, ah, é aqui que eu vou buscar a minha orientação. É, e aí entra muito naquilo que a gente já falou em outros programas, né, que é que coisas que são conhecimentos por vezes não muito excepcionais, mas quando saem da boca de uma criança, eles se tornam são fantásticos é, é, igual a gente falou que Já deu exemplo de criança Que sabe todas as capitais De países e tudo mais Poxa vida Super legal uma criança Saber as capitais dos países Mas é um conhecimento Extraordinário, não é, não, é Depois não. que ela cresce Ele só vai ser o chato da geografia Exato né? Então exato. assim Tem que tomar cuidado Com isso aí também, né Às Uma vezes das é um crianças Que a gente básico, vai falar hoje né? Nós já vamos chegar lá Que é uma criança investidora Vive dizendo que Poupança não é investimento Sim. Que quase não rende Que tem produtos melhores Ora, isso é um conhecimento comum. comum. É um conhecimento que você encontra no Google aí. É um conhecimento que fala. Muita no, gente não sabe. Não é se diga. Programas da manhã você liga lá num. Hoje em dia, qualquer coisa assim. TV aparecida. Alguém vai te falar isso. Mas quando é uma criança que fala é gênio. Vira, é. Nossa. Vira um negócio. Meu Deus do céu. Assim, olha os interesses né? dessa criança. É, e aí já projetam nela também alguma coisa que às vezes ela não vai oferecer, né? Então. É, é. Muitas vezes o, o moleque sabe que poupança não rende. Isso não faz dele um novo o Mark Zuckerberg. Não faz, mas quando um monte de adulto começa a falar que é, essa criança vai brilhar os olhos. Exatamente. Cara. Então, então vamos, vamos começar a dar nome aos bois? Ou não? <risos> os bois, no caso, são as crianças. Que são as crianças. <risos> tá é. A gente compara com animais, né? É.
0: Sacanagem.
1: <risos> sacanagem, sacanagem. Inclusive, eu quero começar para uma criança aqui, que eu, na verdade, gostei do moleque. A gente tá zoando aqui, mas eu gostei desse Você moleque. Gostou, né? É o Kid Investor. O Kid Investor, que o, o, o... Esse é o nome artístico dele, né, é Porque o nome é artístico Ele se chama é. Felipe Molero É isso, né? Isso, o é Molero, não sei como é que se fala É E o, o Felipe, cara Ele, aos 9 anos de idade Começou a se interessar por investimentos E assim como o seu sirigueijo do Bob Esponja O interesse dele era ganhar dinheiro <risos> Olá, eu
0: gosto de dinheiro
1: Perguntam pra ele nas entrevistas né? Por que, que você começou? Ele eu queria ganhar dinheiro Eu via que as pessoas tinham mansões e carrões E eu pensava, ué, como é que faz pra, cara, ter, isso, pra chegar lá? isso me pegou, viu? Porque eu, cara, eu entendo essa sede da criança de ganhar dinheiro. Porque, tipo assim, eu quando criança, por exemplo, eu entendia que com dinheiro eu poderia comprar um Game Boy e jogar uh -huh. o Pokémon, Pokémon Blue. Tá poderia ligado? comprar os lanches mais gordurosos da escola, é, em vez exatamente. de ter que levar aquele, aquela bolacha seca da sua casa, né? Então isso me pegava, <risos> tá ligado? Então eu, eu era uma criança que eu tinha ali uma consciência de que se eu guardasse a mesada que eu ganhava, eu poderia comprar uma coisa melhor lá na frente do que gastar com lanche, por exemplo. Agora, o cara desde criança se encantar com mansões e carrões, isso me pegou, cara. Ah, isso... mas isso aí, cara, sabe o que eu vou falar pra você? É o ah. YouTube que tá fazendo isso com a criançada, cara. É, isso aí. É Porque verdade. na nossa na época a gente, gente queria tinha, ver né? um Cavaleiro Zodíaco, é. um super choque, tá ligado? Sim. E hoje em dia a criança vê o quê? Unboxing do brinquedo de 10 mil reais. Fui na Disney e gastei 50 ah, e aqui, mil dólares, cara. olha no que deu. É. Né? E aí a criança, cara, ela vai pensando, poxa, mas... Eu sou pobre. <risos> e aí? Como é que eu faço? E né? aí? O que, que eu tenho que fazer? Né? Mas eu acho que esse menino, ele até pegou um caminho bom, cara. Ele é um dos casos que eu falo para você. Acho. De quem se interessou de forma genuína por um assunto que não é tão difícil. Todo mundo acha que investir é difícil. Mas, meu amigo, investir em, em dois meses que você estudar lá, meia horinha por dia, você aprende. É. O básico você aprende. O pessoal quer aprender de maneira muito rápida e fácil, não é assim também. A galera que é muito a... fórmula milagrosa, é, já falamos então, disso em outros programas. Falei, ah, investe seu dinheiro aqui por porque daí o cara fala meia dúzia de termo técnico e vai render Exatamente. 20% no, no mesmo mês, mas na verdade o jeito certo que é aprendendo tal, foi o que esse moleque acabou perseguindo, ele foi nos livros bons, nos vídeos bons, e aí ele começou a não só fazer pra ele mesmo, mas também falar disso, né Caio? Exatamente, e é bom dizer que ele tem canal no YouTube, né, o canal no YouTube dele tem mais de 100 mil seguidores, é. o Instagram dele tem mais de 740 mil seguidores, quer dizer, o cara tá quase batendo um milhão. E ele é. tem 13 anos, né? Se não me engano, 13 é. ou 14 anos. Pô, tá bombando demais o moleque. E assim, eu não olhei muito o conteúdo dele pra chegar numa conclusão aqui, mas aparentemente ele passa informações interessantes pro público, passa. né? Aparentemente ele traz aí é, coisas relevantes. É. Eu não vou pôr minha mão no fogo, dois empregos indicam o Kid não, não, porque não. eu não assisti tudo. Não, eu também E não. também porque nessa idade, meu amigo, amanhã ele pode desandar. Não se sabe o que se passa na cabeça eu, do adolescente. E, e pessoalmente falando, Klaus, e aí é uma opinião pessoal, eu não gosto muito de criança adulta. É, então, cara, eu, isso me preocupa também. Eu, eu tenho, acho que ele eu tinha tenho que um estar tá menos isso. exposto, talvez, curtindo mais. Né? Como eu falei antes, né? jogando lá um Fortnite. Ô, Felipe, se você está ouvindo isso daqui, joga um Fortnite aí, cara. É, então. Ah, é, é que um... assim, ele hoje já é um adolescente, um pré-adolescente né? aí, né? Mas, assim, eu tenho já esse bloqueio com a criança adulta. Uhum. Mas ele, eu vou confessar que eu vi os vídeos dele ali, ele... Quando eu vejo uma criança adulta falando, eu, eu já, já faço aquela cara de que de, de chupou é. limão, tá ligado? É, aquela cara que você chupou limão. Porque o primeiro sentimento que você tem é que a criança sofreu lavagem cerebral dos pais. É, então, é essa impressão que dá. E ele, ele não dá. Esse kid é, investor não dá essa impressão. Não deu, pelo menos, assim, nos vídeos mais atuais aí que a gente viu, eu, eu não tive essa impressão. Eu achei interessante Chama a atenção, trajetória né? dele, cara. Ele contou que ele começou a se interessar por dinheiro, porque ele via que as balas eram vendidas no mercado cada a 60 centavos e revendidas na escola a três reais, né? algum tipo de doce lá. E ele falou: Meu, eu vou eu, comprar uma caixa de doce e revender para os meus colegas a dois, <risos> mais barato que a cantina. E aí furou o olho da cantina da escola, <risos> deu treta. Né, a direção quis proibir ele lá de vender. Uhum. Tal e aí assim ele descobriu o um mundo capitalista, aonde você pode fazer uma, uma competição franca, onde você pode ser censurado por isso também. E aí ele também não só descobriu o mundo do capitalismo, mas descobriu o mundo do. Tráfico que ele passou a vender chicletes que eram proibidos naquela escola. Então, é, é, mercado eu paralelo que ele não esteja fazendo coisas proibidas hoje em dia. É, rapaz, é, não leva Isso daí você não leva pra vida adulta, não, não viu? Só é bonitinho quando você é criança, mas vender coisa proibida depois de velho dá cadeia. Pô. E aí, cara, hoje em dia ele tem. Quando saiu a primeira matéria que a gente viu na internet sobre ele, ele tinha 30 mil seguidores, hoje ele tem 740 mil. É muita coisa, cara. É muita coisa. E os seus vídeos são recheados de polêmicas, né? Porque a galera vai lá nos comentários e acaba debatendo. Inclusive tem um comentário muito cremoso que eu vi aqui que é uma mulher falando: "Isso é especulação, como que um canal incentiva isso?". E aí embaixo outro cara respondeu: "Pelo menos me sinto melhor sabendo que um menino de 13 anos ganha 10 vezes mais do que uma velha desocupada como você". <risos> Maravilhoso, né, cara? Não, é, mas é um negócio polêmico, não tem como não ter esse tipo de coisa é. no, no, nos comentários do, do uma, tretinha uma né, básica ali, uma baixaria, né? <risos> mas eu, eu, eu senti que ele é uma, uma criança inteligente que se interessou em um assunto que é um assunto possível de você aprender, mesmo sendo criança. Então, sim, eu só fico. Então eu fico um pouco na dúvida aí só, porque assim, eu, quando criança, me interessei por algumas coisas e de repente já não me interessava mais, já tinha outras. Então, pô, teve época que eu fiz um curso de desenho. Desenho. Uhum. Nossa, desenho é da hora demais. Não sei também, que, cara. Tal. Eu fiz três aulas de Kung Fu. <risos> <risos> Maravilhoso. Pagaria pra ver, inclusive. <risos> e aí, depois larguei e nunca mais desenhei. Hoje eu não sei fazer uma casa, tá ligado? É. Aquela casa clássica. Não sei desenhar uma casa. E eu fico em dúvida se uma hora não vai bater nesse moleque. Putz, não quero mais saber disso. Não de investir, porque investir acho que vai fazer parte da vida adulta dele e tal. Mas de ser esse influencer do investimento tá ligado? Uhum. E aí, será que ele vai ter essa liberdade de largar isso aí, partir tipo, pra outra coisa que ele gosta, né? Espero é. que os pais estejam ali Eu ajudando Eu quero trazer ele outra sentido, reflexão né? aqui, cara. Como o garoto se interessou por economia, a família teve muito orgulho dele. Mas às vezes um garoto que se interessa por rock ou se interessa por games e, e tal, a família fica... É, é, joga pedra, né? Fala, pô, Bem não, pensado. isso aí é uma fase, ele tem que parar com isso, ele não tá prestando atenção em outras coisas mais importantes por causa disso, e si. às vezes é ali que tá o talento é, que a criança vai é. desenvolver, né? Ou o moleque quer andar de skate, e, é. enfim. Claro que vale observar para qualquer coisa na vida, né? Que se começar a tirar o tempo de comer, dormir e socializar, é porque tá errado, independente do quão legal seja essa atividade. E né? brincar, né? É, e brincar, né? A criança ter a infância dela e tal. Mas, enfim, eu acho que é vale do crianças aprenderem coisas aí. Vamos trazer alguns exemplos gringos aqui também, Klaus? Opa! Pode ser Por favor. Então, beleza. Que tem aí o Robert Me. Ney. Não é o Neymar, hein, Klaus? É Ney com -um A, tá? Ah, sim. Menino Ney. É. menino Ney. Esse que foi considerado o novo Mark Zuckerberg, né, Klaus? Mas é porque ele tem cara de, de reptiliano também? Não, não. Eu, na verdade não vou fazer aqui piada com a aparência de criança, né? Mas... <risos> porque o Mark Zuckerberg, bom, eu não sei como é que o Mark Zuckerberg era quando ele era um girino, não é? É, Mas, <risos> mas hoje em dia ele é um adulto bem esquisito. Cara, ele é esquisitão, hein, mano? <risos> Pô, aqueles vídeos dele depondo no lá, tá ligado? É, assim, é. assustador, cara. Parece um Android, assustador, né, cara? De filme de, de sci-fi, né? É, mesmo. bizarro, bizarro. O cara tem um olhar vidrado, esquisito. É, então, mas, mas não foi por isso, não, que ele foi considerado o um novo Mark. É porque ele, com 14 anos, ele desenvolveu um jogo e colocou na, na App Store, né, na, na loja de aplicativos da Apple, e o jogo chegou a ultrapassar o Angry Birds, que foi oh, um jogo louco, que teve muito sucesso aí, né? O jogo dele chamava Bubble Ball. Você já jogou esse jogo? Eu nunca ouvi falar disso aí, Não, mas, nunca é, joguei. É, joguei que eu mesmo. não sou muito chegado nos games também, então... Mas eu acho que 2011, a criança americana tinha um smartphone, a brasileira não tinha. Tem isso, né? É. É verdade. Hoje em dia tem, né? Hoje em dia a criançada... É, Muito menos Apple Store. É. Acho. Isso era coisa de criança americana. Mas ele, o jogo dele ranqueou bem e isso chamou muita atenção na, na imprensa na época, porque é, o Angry Birds, que era até então o um jogo mais famoso, era desenvolvido por uma empresa australiana com 14 funcionários. Sim. E esse garoto sozinho, aprendeu Deu programação e criou um joguinho simples, mas que foi efetivo na Isso vendas. foi foda, né? Ele realmente teve que aprender programação, desenvolver o jogo e tal. E, pô, Angry Birds foi um jogo gigante, cara. Foi. É um negócio que, pô, capitaliza até hoje aí. Até hoje você vê boneco do Angry Birds pra lá e pra cá. Foi é famoso pra caralho. Sim. Só que o que chamou a atenção nesse caso aqui pra mim, Klaus, é que depois que a gente viu o nome dele nas pesquisas e tal, a gente foi pesquisar pra ver como é que tá hoje, né? E a gente não achou muita coisa, não, né? A gente achou que. 2014 ele criou uma empresa, a Ney Games, lançou lá três games, e a última postagem que tem lá é de 2020. É. A impressão que eu tive é que ele ficou tentando requentar o sucesso do primeiro jogo dele, lançou melhorias, editor de fases, não sei o que lá e tal, mas hum, não dura pra sempre, né? Então, é... E aí eu fiquei na dúvida, né? Porque será que ele fracassou ou será que ele somente mudou de ramo, descobriu outra coisa que ele gostasse e tá tudo bem também, né? Porque, pô, se hoje ele tiver aí seus 23 anos, sei lá, e tá na faculdade ou fazendo qualquer outra coisa, eu jamais diria que ele fracassou. Se ele já, já, já teve um exato. jogo de sucesso, ó, quando ele era moleque e agora tá fazendo outra coisa, ele seguiu o curso normal da vida aí e ainda Sim. tem um troféu na prateleira. Sim, eu fico pensando se ele tem esse sentimento, né? É, porque às vezes o cara se sente... É, um... às vezes botaram tanta pressão no moleque que às vezes ele se sente, é. e, né, se sente um fracassado. Eu acho uma sacanagem o moleque criar um jogo e a imprensa toda apelida da ele de um novo Mark Zuckerberg, tá ligado? Exatamente, que é o cara. bilionário exatamente. dono de 30% da comunicação mundial. Exatamente. Que é o que acontece com o jogador de futebol, né? Uhum. Todo, todo jogador que aparece no Santos é o novo Pelé, por exemplo. É, o cara pensa no clickbait, mas não pensa no estrago que ele vai fazer na exatamente, mente da criança, Exatamente, exatamente. Né? O tanto de jogador aí que não vingou, não por conta da pressão, mas com certeza a pressão ajudou pra caralho, né? O cara não vingar. É imenso, tem muitos casos assim, muitos, muitos. Mas isso é o Desejaria muito o retorno da Ney Games, viu? Vamos ver. Vamos ver. Cara, eu não sou muito de, do joguinho de celular, não, mas eu vi que os jogos dele ali são baseados em desafios de... de é, pequenos desafios de lógica, de, de inteligência, de lógica, né? de lógica e tal. Eu acho interessante, eu gosto. É nem no vaso sanitário, cara. você não... Cara, eu não, um, jogo, não um jogo celular, que... cara. Na verdade, eu, eu jogo videogame, né? E também jogo uh -huh. muito pouco jogo. Já, fala, já falamos aqui sobre isso, inclusive. Celular nunca me pegou, cara. Acho que o, o último jogo que me pegou de celular era o da Cobrinha. Ah, né? nossa. Tá ligado? No, no, no Nokia. Esse aí é do tempo de Dercy, menina. Exatamente. O o jovem hoje que escuta esse podcast nem sabe do que eu tô falando. Não sabe. Bom, nós temos aqui também, Caio, falando em, em crianças estrangeiras, né? A Pixie Curtis. Esse caso eu achei muito curioso, porque ela já nasceu empreendedora, Caio. Ela Isso não é bizarro, teve oportunidade... Ela foi, não foi a criança empresária, foi um feto empresário. <risos> Não teve oportunidade de escolher outro caminho Porque Caralho. a sua mãe, Roxy Jacenco Não sei se é a pronúncia correta Viu essa oportunidade porque ela era dona de uma agência de influenciadores Aí tava lá com esperando a neném pensou, opa, vou criar um perfil pra minha filha boa E aí ela foi alimentando esse perfil desde neném A menina, e ela chegou a ter mais de 100 mil seguidores E aí passou a cobrar, inclusive, por posts patrocinados Usando aí a imagem da filha, né? Então hoje a menina é pré-adolescente é, Diz que tem um espírito empreendedor... Né, e ela e tal e ela tem duas empresas que vendem roupas, acessórios infantis, brinquedos, né? Que é a, deixa eu ver o nome aqui, Pixie Balls e a Pixie Fidgets. Pra quem é. lembra do Fidget Spinner, não sei se ainda tá na moda esse brinquedo. nunca entendi esse brinquedo, Klaus. Ah, é um. <risos> é, é um negócio que gira, né? Tinha na nossa época alguma coisa relativa? Parecia ah, um peão, com isso? um Beyblade. Um... Mas será? Porque esse, esse aí, o peão e a Beyblade pareciam que eles eram mais sociais. É, você podia fazer a briguinha de peão, né? É, é. Uhum. Na nossa época tinha o peão que era com prego enferrujado sim, na ponta, sim, né? E a sim. criança brincava. Sim, mas eu, não, eu era ruim de peão, hein, cara? Nunca nunca a consegui gente soltar gente um A peão. gente pegou o final da época dos brinquedos perigosos. É. Era o brinquedo que se você abrisse tinha lá chumbo, amianto, sei lá. Era o brinquedo com prego. Era aquelas bolas é. no, numa corda que você balançava e ela batia no seu cotovelo com é. toda a força. Depois acabou. Ficava mesmo. roxo. Era brinquedo imitando arma. Você lembra de uma arminha que era uma embalagem de suco? Ah, sim. Em forma de arma. Sim. Sim, pra você sim. beber o suco, você tinha que pôr a arma na boca. <risos> Brinquedos Fantástico. espetaculares Fantástico. da sua época. Mas esse spinner, <risos> esse spinner eu nunca peguei, cara. Que, que, qual é que é? Porque até o ioiô, talvez seja algo parecido é. com o spinner, você ainda manda umas manobras, tá ligado? sem ainda manda lá, uma roda alguma... gigante, você faz o ioiô dormir, você lembra de fazer o ioiô dormir? É. Tinha isso. O spinner eu não é consegui pegar, É como girar cara. uma moeda na mesa. Você olha ele é... girar até a hora que ele para. Não, o nego fala, não, mas desestressa. Eu falo, cara, mas a criança tá estressada, mano. <risos> Como assim? Agora tem aqueles pads, você já viu que você vai apertando umas bolinhas e ela sai Sim. do outro lado, aí você aperta do outro que lado. Que é o plástico bolha pra é. fracos. É o plástico ah, bolha de... é mais desenvolvido, né? É, não, eu acho zero. menos desenvolvido, é. porque é o plástico bolha reversível. É. E o plástico bolha, o valor dele tá na destruição. É. Eu, não, eu não consigo aceitar um plástico bolha que... É. E aí você tem que lidar com a frustração de que acabou a diversão ali, é. porque você já estourou todas as é. bolhas e tal. Esse é o plástico bolha com save. <risos> ele, ele tá errado. É pra você voltar entendeu? e começar é. de novo e tal. Tá errado. Eu não peguei, mas, mas eu sou, eu não entendo nada disso aí que eu tô falando também. Pode ser que venha aqui, Klaus, uma especialista em brinquedos para ah, crianças uma, uma e pedagoga, me diga o né? quanto isso desenvolve o cérebro deles. Pode ser. Eu não consegui entender <risos> até hoje qual é a graça. Pois é, cara. Mas assim, essa Pixie Curtis, mesmo apesar de você não entender a graça, ela ganhou que <risos> de dinheiro com, seu, <risos> com seus spinners e outros produtos. Mas nenhum desse dinheiro saiu do meu bolso. Tá? <risos> e aí, cara, hoje ela vive em uma mansão de 6 milhões de dólares. Tá bom. Pra você ter ideia, aos 10 anos de idade fizeram uma festa de... Não sei se foi de aniversário pra ela, enfim, uma homenagem. E ela ganhou uma bolsa Prada, ganhou chinelos Balenciaga, que eu nem sei o que, que são esses chinelos. Não tenho, <risos> é não tenho, marca eu, boa, é marca boa. Eu então. não tenho nível social nem pra conhecer <risos> esse chinelo. E ganhou uma Mercedes da mãe, com Puta 10 anos de idade, pariu. né? Que ela nunca iria dirigir pelos próximos... É, nos Estados Unidos, não sei, são 7 anos. Ela é australiana, anos, né? Né? ela é australiana. Ah, é Austrália, eu não é, sei é. que não idade sei. que dirige lá na, na Austrália. Mas não vai dirigir tão cedo? Não, não vai, não vai. E aí, cara, ela fala em se aposentar, adivinha com quantos anos? Quantos? Com 15 anos de idade. Mas aí eu gostei, aí eu gostei, porque... O Michel Temer, ele passa mal de ouvir isso, <risos> <véio>. Jamais permitiria. <risos> jamais, jamais. <risos> Mas aí eu gostei, aí eu gostei porque, pô, se aposentar aos 15 anos é sensacional maravilhoso. É, bem que eu queria. Você sim, tem queria. aí a vida toda pra quê? Só pra curtir, É. viajar olha que beleza. Aí Alô, você empresário brasileiro que quiser investir no, no dois empregos aqui, eu tenho certeza que se eu fosse aposentado já hoje eu tô com 31 já, cara. É. Eu já aposentado, eu ia ter podcast todo dia e Com certeza. Aí, vixe. Com é certo. Então, você milionário, quer me é. aposentar? Quer me aposentar? Eu, eu topo. Invista né? no, no, no programa aí. Eu topo, larga tudo e produzimos podcast <risos> diariamente. Paulo. Maravilhoso, maravilhoso. É isso então? Falamos aí da, dos, dos exemplos gringos? Pois é, Caion. Mas, ó, tem mais brasileiro aí o jogo, hein? <risos> eu, tô com, eu tô até com medo de falar do próximo
0: exemplo.
1: É, pode ter medo com razão, cara, porque o próximo <risos> exemplo. Antes da gente falar o nome dele, eu vou ler a descrição dele no Instagram. Eu tenho 13 anos, sou conservador e falo sobre política. Não não adianta me cancelar. Esse <risos> é o nosso jovem garoto, Carlos Piloto. Podemos chamá-lo de Carlinhos? Talvez de Carluxo? <risos> Acho que tá mais é pra gar... Carluxo. <risos> um garoto politizado, cara Muito bem, o nosso querido Carlos Piloto. Se você não conhece o Carlos Piloto, vai lá nas, nas redes sociais dele, né? Conhecer. Ele, ele virou meme recentemente aí no, no Twitter, justamente por quê? Porque ele tem essa essa Postura mais adulta, né, Klaus? Ele fala sobre questões políticas que geralmente a criança não se interessa, ah. né? Geralmente a criança não tá nem aí pra isso, ou então navega por esses assuntos de forma muito rasa, como quem tem muito a aprender ainda, né? Uhum. Mas ele fala não como quem tem muito a aprender, mas como quem já aprendeu, né, Klaus? Então... Ah, como quem sabe tudo, né, Caio? <risos> então... Cara, eu, eu, eu... eu diria mais: ele fala como uma pessoa que tem um intelecto superior. E olha pra você e pensa... Hum. <risos> <risos> olha esse amador me fazendo perguntas. <risos> ele deu uma entrevista que ficou muito famosa na TV Aparecida, onde né, a entrevistadora perguntou, ah, mas como foi né, que começou esse seu interesse tal, tal, tal? E ele começa a, a se explicar como um grande intelectual, né? Diz Isso. que ele começou a falar aos seis meses... Olha só. E com um ano ele já falava 120 palavras que foram contabilizadas pelos seus pais. Isso eu achei foda. Isso eu achei é. foda. Seu pai contava... Quantas palavras não, você não falava? Não, não, eu nunca não, não não contava. contava. Não, Ainda bem, palavras. porque às vezes chegar nesse resultado é, não, era melhor vi. não contar. Então, a real, a <risos> real é. é que eu não tenho a menor ideia se isso é muito ou pouco. Então, cara, eu também não sei, mas enfim, a mãe dele é psicanalista, né? E aparentemente os pais já tinham um certo zelo pelo desenvolvimento intelectual do seu filho aí, né? Certo. E aí ele disse que começou assistindo o Felipe Neto. Ah lá. Foi que começou <risos> o interesse dele por outros assuntos não infantis, digamos assim. Porque Felipe Neto falava de política, mesmo em vídeos infantis. E fala mesmo? Eu não sabia disso. Não eu sei. segundo ele, fala eu, eu sei que o Felipe Neto fala muito de política, agora se ele mistura dentro de vídeo é, infantil, então, eu não tenho certeza. Eu, eu sei que ele fala muito no Twitter, né, mas eu, cara, falar pra você é que eu não vejo um vídeo do Felipe Neto, cara, desde a época que ele usava óculos escuros, juro pra você. Ah, eu, eu juro Eu tive pra você. o desprazer de assistir alguns mais cara, recentes. nunca vi. Inclusive um chamado Marido Inflável. Ah, a gente falou desse aqui, né? a gente aqui, falou né? dele é. no, no programa. Mas enfim, cara, eles começou assistindo o Felipe Neto, que criticava muito o capitalismo, e o pai dele começou a censurar, falar: não, meu filho, se você não gosta do capitalismo, me devolve seu iPhone, que eu acho <risos> certo de um pai fazer. Criança dessa idade não é nem pra ter um iPhone, né, Klaus É, então. Porém, é verdade, né, cara, porque ele fala que disso... Bom, eu não sei com que idade, mas se hoje ele tem 13 na né? época que ele começou, né, devia ter 9? Não é, sei por aí, por aí. E aí ele disse que por influência do pai dele, então, ele começou a, a sair da esquerda para a direita aí, pro conceito Conservadorismo, para o pró-capitalismo e começou a não gostar mais do, do Felipe Neto. Ele diz. Eu era um esquerdista que repete as coisas, mas eu passei a, influenciado pelo meu pai, né, a investir na Bolsa, e por isso comecei a olhar outros tipos de influenciadores. Ele começou a investir na Bolsa, então? É. E aí ele começa, com, assim como o nosso amigo Kid Investor, a se interessar por economia, mas rapidamente ele deixa esse interesse de lado e foca na política, né? É, ele, ele chega a falar que ele se interessou por política por causa da Bolsa. Por causa da Bolsa. Porque, porque é. ele viu que a política influenciava, né? Influencia nos investimentos dele. É. E aí é que ele se interessou. E que tá, cara, até então ele não falou nada de errado. O que, o que me incomoda nesse garoto <risos> é que dá aquela sensação que eu falei do começo de ser uma coisa que botaram na cabeça dele, que não uma curiosidade parece ser muito dele, porque ele tem muitas falas muito eloquentes uhum. sobre diversos assuntos políticos de gênero, socialismo versus capitalismo, feminismo, feminismo tal. Opiniões muito fortes, muito prontas, que a gente já é. ouviu antes, tá ligado? Sim, sim. Que elas me parecem ser um pouco enlatadas, é isso que me incomoda num, num primeiro momento nessa criança. É, e aí entra naquilo que a gente falou também, né cara, que é a opinião seja ela qual for na boca de uma criança, ela tem um é. sentido diferente do que é. na boca de um adulto, porque assim, o que ele não traz não de criticando reflexão, ele por ser capitalista, eu também, é, sou, longe disso. Eu também sou, eu também sou e eu longe também disso. tenho minha, minhas críticas ao socialismo e tudo mais não é questão se eu concordo ou discordo, é que parece que ele não tá sendo criança. É, né? não, não parece um senhor, né. Né? É, é o senhor, até o nome né Carlos. O nome Carlos Carlos Piloto <risos> e aí pergunta assim ah mas você brinca você joga né nas entrevistas é muito comum perguntarem isso e ele fala meus amigos não jogam jogos eu fiquei preocupadíssimo com isso que deve ser uma criançada muito chata <risos> e ele <risos> disse que não brinca muito e aí na, nessa entrevista que a gente viu é, foi foi de qual canal mesmo você falou TV Aparecida mas eu não tenho certeza não, 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 não foi aí não. acho que não foi acho que foi o Kid Investor né? eu confundi é. É, enfim Tá lá no YouTube. É, na entrevista que nós vimos, a entrevistadora pergunta insistentemente pra ele: mas você brinca do quê? Você gosta do quê? Aí ele começa a entrar no assunto, ah, eu brinco de pega-pega e ele já começa a ficar com vergonha e se corrige no, no caminho. É, eu achei meio estranho. Achei meio estranho isso aí também. Eu não brinco muito, não. E essa escorregada, cara, é que me. é que contribui pra essa impressão que eu fico de, pô, garoto, vamos, vamos brincar, vamos comprar spinner. É. <risos> não, é, se ele não brinca, porque o brinquedo é um spinner, aí eu dou razão. <risos> pra ele. Aí eu dou razão pra ele. Agora, o que ficou a impressão é que ele tem uma certa... Ele não se sente bem em falar que brinca, é. né? Ou dá a impressão com que ele se constrange em brincar, brincar. Deve fazer esconde-esconde. É, então. E aqui, deixando claro, é a impressão que ficou pra gente, né, Klaus? Pode ser é. que não seja isso. Cagão. Pode ser que outra pessoa vai lá assistir e fique com outra é, impressão. opiniões né? pessoais nossas aqui, mas o, o... A impressão é assim, ele deve brincar sim, só que na hora de dar a entrevista ele fica com vergonha de parecer criança. Vai que alguém pensa que ele é criança. É porque ele tem que <risos> parecer essa criança, né, super desenvolvida aí, que, que, enfim, fala sobre bolsa de valores, socialismo e feminismo, né? É, cara, nossa, por que uma criança tem que estar tá falando sobre isso publicamente, cara? Aliás, eu vou, vou pedir pro Silas por aqui. Tem no Instagram dele ele irritado, porque as pessoas estão falando que ele não tá aproveitando a infância. <risos>
0: Eu acho esse pessoal espetacular Vamos, vamos em partes falar desse Desse comentário na minha caixinha de perguntas Eu adoro, eu adoro o jeito que esse pessoal Me ensinou as coisas, que eu não vivo a minha, a minha infância, que eu não vivo a minha vida Eu vivo sim, e vai arrumar o que fazer Além de ficar insinuando Em verdades aqui na internet Mas enfim, além disso ele, ele falou que eu encho o saco dele Ele escreveu ele que eu, que eu Não paro de encher o saco O que, que você encher enche o seu saco? Eu estou incomodando, falando, falando sobre política que bom, eu fico feliz em estar, em, em estar te, te incomodando. É um prazer. Aí, dessa parte de falar abobrinhas, o que, que seria abobrinha? Ser contra o PT? Falar, é, não gostar do Sérgio Moro? É, falar mal do Plano Neutro, por exemplo? Falar mal, mal do movimento feminista? Isso quer é falar abobrinha para você? Ah, meu Deus, me poupe, vai arrumar o que fazer, por favor. Obrigada.
1: Aí eu pensei, beleza, mas você está se explicando para 70 mil estranhos. Então isso <risos> não o próprio fato de você gravar esse vídeo não contribui muito para o que você está argumentando. Tá ligado? Sim, cara. E, e aí também, cara, ele tá pisando num terreno, Klaus, que eu acho que nenhum outro assunto hoje traz mais conflito do que esse no Brasil, uhum. pelo menos, né? Esse moleque ele vai lidar com o hate de uma forma vai. diferente dos outros, é, né? Porque fala porque... mal do feminismo abertamente, por exemplo. É, então. Tipo eu assim, não acho que é adequado pra idade dele. Acho que um dia ele pode vir, se arrepender dessas opiniões também. Falar, e aí tá cara. tudo gravado, sabe? Tá muito exposto Ele facilmente pode se arrepender das coisas que ele ah. fala, porque ele é uma criança, cara. E, cara, como a gente muda demais entre os, entre os 16 e os 23 ali, você vira outro ser humano. Com certeza. Dificilmente alguém. Eu até admiro a pessoa que fala assim: ah, quando eu era criança eu tinha um sonho, aí eu planejei minha vida assim, assim, e hoje eu tenho 30 e eu segui meu, meu sonho de infância e aquelas opiniões mais ou menos a mesma. Difícil. Difícil. Difícil, é cara. Quando você difícil. começa a conviver com gente diferente, sair uhum. mais da asa dos pais ali, naturalmente você vai se transformar em outra pessoa. Exatamente. E, cara, ó, falar pra você, mesmo depois que você não é mais criança, você muda de opinião. Muda. A gente criou dois empregos aqui, já vai fazer dois anos, provavelmente. Acho que é isso, né? Dois anos. É. Pô, de lá pra cá é possível que pegue programas aí que eu falei coisas que eu mesmo já não concordo, que já não concordo hoje. Concordo, é. Então, nós estamos falando de é. dois anos de uma pessoa adulta, tá ligado? E Imagina a criança, bicho. Bizarro, bizarro. Fala com uma certeza, assim, tá ligado? Que, poxa, vai pensar isso mesmo. É, a, a gente porra? tá andando numa linha aqui que a gente quer zoar e tá com medo de zoar porque é criança e tal. Sim. Mas eu vou pedir que o Silas coloque alguns áudios da, da, das opiniões <risos> dele pra que o ouvinte possa entender né o que a, a tá claro. que a gente tá falando.
0: É claro. Interessante a gente ver os dois lados. Leia ali de esquerdistas e de pessoas de direita, conservadores, liberais. Leia o livro de um socialista, por exemplo. Eu já li o manifesto do Partido Comunista. Você já leu o manifesto? E... Uhum. E aí? Eu acho que aquelas ideias não fazem o menor sentido. Não por fa... quê? Porque não faz sentido, gente. Primeira coisa, normalmente as pessoas elas reclamam dos bilionários, mas estão sempre comprando e utilizando tudo que aqueles bilionários criaram, né? Acho muito interessante isso. Além disso, é, esses, essas pessoas ficaram bilionárias porque fizeram coisas úteis para o mundo. É, tiveram é, ideias e soluções úteis, que as pessoas gostam e compram voluntari voluntariamente. Você sabia disso? Aí você usa esse argumento. Ah, e se a gente é, vem, tirasse todo o dinheiro dos bilionários e desse para os pobres, ia funcionar? Não, 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 porque a maior parte do dinheiro desses bilionários Está em, nas ações das empresas deles Se você é, vender, tentasse vender tudo Você ia jogar uma força vendedora gigantesca no mercado Que não ia dar certo O mercado, as, as ações inteiras dessas grandes empresas Irão, irão cair cada, catastroficamente Isso não ia funcionar, entendeu? E o mercado ia ser um caos Ou seja, não tem como você abraçar o mundo e tentar ajudar todo mundo não
1: Aí, Caião, agora que os áudios já foram tocados, <risos> fala para mim, depois disso aí, você continua pensando em ter filhos. <risos> Cara, fala falo seu, ó. Assim, não quero ofender ninguém, não. <risos> Mas assistir aos vídeos dessa criança, pra mim, foi o melhor anticoncepcional que eu já tive. Porque, como eu falei, Klaus, eu tenho esse problema com a criança adulta. Ah, é. Então, eu tenho um puta medo de um filho meu ser uma criança adulta. É. Eu tenho medo, cara. Eu tenho medo. Eu não sei. Não sei o que eu faria. Eu não, sei se, não sei se passa pelos pais deixar chegar nesse ponto ou se é um negócio inevitável. Ah, então, acho que os eu pais não morrem de orgulho, né, cara? Eu acho que sim. Sim. Senão ele não estava tão exposto assim, os pais já tinham dado uma freada e tal. Mas é, é aquilo, né, cara? Tinha que pegar ele e levar para um acampamento, fazer um, um churrasquinho ali, jogar uma bola descalço. Ou não, não precisa, não, não, não vou nem ser tão tiozão assim, pode ser uma solução mais moderna. Leva ele no Alan House para jogar um CS 1.6 com a molecada. Tem mais, o, tem mais o perfil, eu acho. É, Tem mais o perfil. Ele com, a, com aquela camisa polo dele, é. dele da Lacoste, eu, eu acho, acho que ele que tem que ir no cinema ver Marvel e... para Marvel, Eu odeio a Marvel, viu, Klaus? Não gosto de nenhum dos filmes, <risos> mas eu acho que, pô... Que horror, Caio, você não é. tem alma não, também. Ah, eu... Desculpa, desculpa, mas é isso que eu, é isso que eu penso. Para o menino aí, parece que seria mais adequado, né? É. Tá vendo a Marvel do que vendo, né, sei lá, um debate político. Não sei, não sei, eu... É. O problema é que é o YouTube que tá destruindo as crianças, Caio. Será que é, Porque é isso, Porque na nossa Claus? época a gente só tinha acesso a um cavaleiro zodíaco ali e tal. Agora a criança segue... Ah, mas virou muito adulto político. bosta também viu, Claus? Muito adulto bosta da nossa época também, aí. Também. Também, não tem. Também, também. Mas eu não me lembro de criança politizada na nossa época. Isso é verdade. Eu até lembro de criança religiosa. Criança de que os pais enchiam verdade. muita cabeça de coisa. Tinha a mini pastora. A menina a mini, pastora, pastora. Carinhosamente conhecida como menina pastora Aleluia, Luca. glória a Deus. E na escola mesmo eu lembro de conviver com criança que levantava a mão pra desafiar o professor com, com questão religiosa, porque é coisa que os pais colocavam na, na cabeça da criança. E hoje em dia eu pais colocam política na cabeça das crianças, né? Essa é uma reflexão que faz sentido, né, Carol Na nossa época, a política, ela não era debatida no almoço, né? Não era. Boa parte das famílias nos 90, o que acontecia quando surgiu o assunto de política? Os patriarcas da família ali, o pai, a mãe, o tio, já virava e falava assim, eu voto em branco porque político é tudo ladrão <risos> e não sei, e acabava ali o assunto. <risos> Exatamente. Não tinha, ah, você é esquerda e direita, eu não sei, eu não entendo dessas coisas, eu não quero saber, e era assim. E aí a democracia floresceu, as pessoas se educaram e e hoje Sim. você tem todo tipo de maluca. <risos> é, cara, e hoje... Todo hoje... tipo de fanático com, Ô, com, Klaus, com muita dia, certeza e com muita vontade dia, de agredir as pessoas. O jovem sabe o nome dos ministros do STF. No amor de Deus. Tá ligado? Na nossa época... Mas que você ouvia falar do ministro do STF. Era um assunto que passava lá no jornal e ninguém nem se ligava. Hoje em dia é mais fácil o moleque saber os ministros do STF do que os jogadores de seleção. Cara, é possível, mano. É possível, Eu com acho a... que é. é. Com a seleção do jeito que tá, inclusive... Cite cinco jogadores, o moleque vai gaguejar. Agora é. cite cinco ministros. Aí vem, vem. <risos> que doideira isso, hein, né? bicho? Que doideira. Bom, é por isso que o Brasil nunca mais ganhou uma Copa do Mundo, né, Cláudio? É por isso, porque não se faz uma Copa com ministros, <risos> <risos> Vamos escalar o Gilmar Mendes Pra ver se ele faz um gol Não, não faz, faz, não, não faz. faz É por isso que eu defendo Que a gente tem que começar A tirar dinheiro da educação E dar mais pro Neymar Eu concordo, porra Lógico, lógico Porque, pô o Klaus A gente foi pentacampeão em 2002, cara Então Faz 20 anos, Klaus Então Estamos perdendo o tá nosso legado caragem. aí, cara O país do futebol A gente já foi alguma vez O país do STF Nunca foi cara. É o país do futebol Tem que investir mais em futebol tá para falar desses políticos e juiz aí, meu querido. Tá certo, tá, tá certo. certo, Caio. Senão, daqui a pouco, a gente vai ter criança juiz. Aí então, acabou. Aí, aí fudeu. Aí acabou. Aí fudeu, você vai lá, comete um crime <risos> e vai ser julgado pra criança, pô. É. Aí acabou, é. aí é o fim dos tempos. Tá, se uma criança já pode ser influencer de economia pra 70 mil pessoas, meu amigo, daqui a pouco vai ter criança juiz. Criança presidente, aí acabou. <risos> aí, aí desandou tudo. Ai, meu Deus do céu, maravilhoso. É, o problema, eu, eu cheguei numa conclusão aqui, Caio. Hum, eu tem uma conclusão pra esse episódio. Vamos lá. Tem muito, muita criança adulta, porque tem muito adulto-criança. <risos> esse que é o problema, tá faltando um balanceamento. Cara, eu acho que você chegou no, no diagnóstico, Klaus. É, eu acho que você chegou no diagnóstico. Faz total sentido isso que você tá falando, cara. se até uma criança tem que te ensinar noções básicas de política e economia. Política Alguma e coisa economia, desandou com cara. você, né? Caralho. <risos> Mas é isso aí, né, Caio? E falando em economia, quero aqui agradecer aquelas pessoas que financiam o nosso programa, Caio. Muito obrigado a vocês é. que carregam o programa, né, Caio? Porque sem eles não dá. E dizer que teremos um mimo para essas pessoas, Caio. O quê? Pois é, pois é. No dia 16 de março, no programa lançado no dia 16 de março, sortearemos um belíssimo mousepad com a estampa... <risos> <risos> o cliente é o maior inimigo do projeto. Maravilhoso. maravilhoso. É, o é, design é. está incrível. Um design fabuloso, feito em World Art dos anos 90. <risos> e vai ter foto no nosso Instagram, Dois Empregos por extenso, procure Boa. lá. E esse mousepad, se você já é assinante do programa, já vai concorrer. Se você ainda não assina, assine no pickpayme barra Dois Empregos, porque no dia 16, entre os nossos assinantes, sairá um grande vencedor. Eu estou torcendo muito para algum designer ganhar, porque eu sei Seria que os designers legal. vão se Seria... identificar. Tem bastante isso. ouvinte designer, hein? E aí você vai ser contemplado com um belo mousepad da Soul do Futuro, que tem ali o apoio de pulso. É um ah, mousepad bem, bem, bem feito, decente, é bem não é? Feito, né? Não é porcaria, não. Não é aquele papelão enfadonho não que é, você ganha de é. brinde aí. E vale dizer, Klaus, que é só o primeiro dos brindes que vem por aí no Sim, sorteio. De Sim, depois vem mais sorteios, hein? mas vamos guardar a surpresa, cara. Guardaremos, verdade. Vamos guardar a surpresa. E aí os nossos assinantes, Miguel Henrique, Jonathan Amaral, Caleb Case, Marcos Tarini, Daniel José, Sérgio Gimenes, Juliana da Costa, Alan Rodrigues, Mário Mocoto e Gleison Rafael. No plano executivo que ganham aqui o meu beijo na boca por áudio... Jimi Hendrix, Murilo Tomes, Paulinho Marques, Vinícius Martins e Tarcísio Medeiros. E lá no plano VIP, com festa, fogos, champanhe e tudo mais, Pedro Ramos, Igor Piccoli, Tom Guimarães de Almeida, o casal Poliane Norton, Elias Araújo, Kevin Green, Leandro Rúbio, Alexandre Brande, Rafael Prema e Luca Prado. E agora eles, Klaus. Eles caíram. você! É Débora Diniz e Matheus Pivato, Deus. os dois donos dessa bagaça. Eles que não são crianças, mas já são milionários, né, cara? Não são crianças, mas são inconsequentes, né, Klaus? Porque pra dar <risos> esse tanto de dinheiro pra gente, tem que ter alguma coisa errada na cabeça. Pois Porém, é. Porém, continuem. Então, lembrando, né, quer ser agradecido por nome aqui no programa e participar de sorteios, picpay.me barra 2empregos. Mais alguma coisa, Caio? Ah, o de sempre, né, Klaus? Mandem suas histórias lá no Instagram, arroba 2empregos. Temos recebido histórias cremosíssimas que um, entrarão aí excelente. nos próximos programas. Excelente. Mande histórias maneiras. Com texto ou áudio e fala se você quer ficar anônimo, hein? Boa. Principalmente se for falar mal do chefe, denunciar traições, né? O chefe que pega a funcionária, é confessar crime, confessar tem, crime o, o cara que zoou o, o lanche do presidente 9 avião. <risos> não, <risos> estamos esperando a resposta pra saber qual presidente foi. Até é, agora não recebemos. Mas é isso aí. Então ficamos por aqui. Até semana que vem, galera. Boa, valeu! Uh, tchau!